0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Nunca é demais lembrar que esse e todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube, no iTunes, no SoundCloud, ou em qualquer dispositivo conectado à internet. Basta entrar no Google ou no seu buscador preferido e digitar Juriscast, que você vai achar uma forma de nos consultar, nos ouvir e consumir o nosso conteúdo jurídico onde quer que você esteja. Estamos aqui novamente, eu, Thiago facchini e o paladino do direito, Giovanni Arseno, aqui ao meu lado. Bom dia, boa tarde boa noite, Giovanni.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, Fachini. É sempre um prazer estar aqui no Juriscast, apresentar o programa junto contigo. É, bom dia, boa tarde, boa noite também ao doutor José Antônio, que logo mais aqui não vai apresentar aqui. Mas fica a minha questão antes de tudo aqui no podcast, se a internet é terra de ninguém ou não. Como é que, como é que funciona isso aí, Thiago?
0: Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje, o nosso programa ele é mega ouvido praticamente 100% através da internet. Então todo mundo que está aqui ouvindo, é, além de ter relação direta com o direito, né? por nossa audiência ser totalmente relacionada com o âmbito jurídico, também usa no seu dia a dia... e consomem conteúdos digitais que estão, obviamente, relacionados com o direito digital. Então, essa conversa vai ser muito boa e, para isso, eu quero apresentar a toda a audiência do Juriscast o doutor José Antônio Milagre, ele que é advogado, coach em empreendedorismo jurídico, especialista em direito digital, mestre e doutorando pela Unesp e presidente da Comissão de Direito Digital do OAB de São Paulo, Regional da Lapa, tá bom? É, seja muito bem-vindo, doutor, muito obrigado por participar com a gente e com a nossa audiência do Juriscast sobre Direito Digital.
2: Olá, Tiago, olá, Giovanni, muito bom dia, boa tarde ou oh, boa noite, é sempre uma honra poder discutir esse tema, Direito Digital, sobretudo numa sociedade cada vez mais informatizada, mais dependente da tecnologia, em que a tecnologia faz parte dos nossos processos, das nossas relações, e à medida em que a tecnologia é palco para transações, negócios jurídicos, crimes, golpes, ou mesmo bem jurídico afetado, nós ganhamos cada vez mais relevância quando tratamos do tema direito digital. Então, uma honra, um prazer participar do podcast fico à disposição de vocês.
1: Legal, doutor. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso, nosso bate-papo aqui. É, primeiramente, conceituando né, o que é o... É, o direito digital é um costume que a gente tem no Juriscast de sempre é, falar um pouquinho sobre o tema de forma conceitual, né? Então, é, na verdade, são duas perguntas. Queria que primeiro o doutor explicasse um pouquinho o que seria o direito digital e, em seguida, né? Como é inescapável a gente não mencionar o marco civil, né? O que, que mudou no direito digital enquanto quanto ele se relaciona o direito digital e o marco civil, né? Porque... Existe toda uma polêmica em cima do marco civil, se ele é um, um instrumento de censura, por outro lado eles acham que o marco civil é uma... É, tem, tem gente que acha que é muito bom, né? porque é, torna a internet um, um... não cria uma impunidade no ambiente digital. Né? Então eu queria que o doutor explicasse primeiro o que é o direito digital, e em seguida explicar como que o direito né, se relaciona com o marco civil.
2: Muito bem, Giovanni, uma questão bem interessante, né? Eu diria para vocês que o direito digital é um dos ramos jurídicos mais novos existentes e ele surge justamente quando a informação passa a ganhar relevância na nossa sociedade. Nós falamos aí do surgimento da sociedade da informação. Ele chega a ser até mais recente que o próprio direito ambiental, que é um ramo considerado muito embrionário, muito recente muito promissor. O direito digital nada mais é do que o ramo do direito, a disciplina jurídica que se preocupa, que debruça-se, que estuda as relações jurídicas oriundas, ocasionadas na sociedade digital, na sociedade da informação. Então, nós podemos dizer que após longa caminhada, hoje o direito digital é um ramo do direito, sim, embora tenha uma característica muito interessante, por ser uma disciplina interdisciplinar, quando eu estou tratando de direito digital, eu estou tratando de direito civil, direito criminal, uhum. estou tratando de direito trabalhista, tributação de negócios digitais, de tecnologia, de direito financeiro, uhum. direito societário, mas ele possui fontes mediatas e fontes imediatas. Nós já temos jurisprudência, é importante destacar aí que o país, hoje só em crimes virtuais, hoje já temos aí 42 milhões de brasileiros afetados, nós temos mais de 40 mil processos de crimes digitais, então nós temos fontes Mediatas e imediatas, que é a própria legislação. Então, esse é o direito digital em apertada síntese, né? um ramo do direito que se preocupa com essas relações e que vem ganhando, sim, relevância à medida em que nós saímos de uma sociedade agrícola, saímos de uma sociedade industrial, entramos numa sociedade da informação Estamos vivendo aí a possível quarta revolução, ou seja, a sociedade distribuída com blockchain, com bitcoins, em que cada vez mais eu tenho aí relações distribuídas e não mais tão somente descentralizadas. E o direito digital visa, tem o escopo preciso acompanhar essas relações sociais, nós sabemos que o direito está sempre atrás da evolução social, mas ele procura, então, estar para e passo com essa evolução social, entender o seu contexto e, ao mesmo tempo, dar respostas jurídicas às demandas, litígios e níveis que surgem nessa categoria, nessa natureza, nessa seara. Marco civil da internet, sem dúvida alguma, nós, nós que começamos a atuar com direito digital no meados de 99, 2000, onde nós não tínhamos lei específica de crimes informáticos, Crimes informáticos são, até hoje, sobretudo os crimes informáticos impróprios, né? ou seja, onde a informática é o meio da prática de vários crimes, tutelados pelo Código Penal da Era do Rádio. Nós tínhamos lá no ano 2000 uma lei simples, a 9983 de 2000, que alterava o Código Penal, previa o peculato informático. O fato é que, Muito, durante muito tempo, muitas vítimas de crimes informáticos ficaram sem apurar a autoria de delitos porque não existia uma norma, uma regra que estabelecesse direitos e deveres dos atores de internet. Não só usuários, mas provedores de aplicação e provedores de acesso. Muitas vezes um perfil falso, uma clonagem, um saque indevido e quando buscava-se apurar a autoria a autoridade judicial se deparava com uma negativa desses provedores, alegando, logicamente, que não havia nenhuma obrigatoriedade legal, quanto mais, ou que só apenas uma recomendação do comitê gestor do Anatel. Marco Civil, então, ele vem com uma, uma construção coletiva proposta em 2009 no portal Cultura Digital. Participaram aí dois eixos, toda a sociedade pôde colaborar. Tivemos participações aí de muitos consulados, contribuições internacionais, até que resultou De um projeto de lei, PL 2793 de 2011, eu lembro que nós estávamos no Congresso Nacional a convite do deputado Sandro Alex, em um seminário sobre privacidade, quando o Marco Civil ingressou na casa, em 2011, como um projeto de lei de iniciativa do Executivo. Tivemos várias forças, Marco Civil, a votação dele foi adiada, no no mínimo, por sete vezes, até que, enfim, em 2014, nós temos, então, a provocação da Lei 12.965 de 2014, que hoje é o livro de cabeceira de qualquer usuário de internet e daquele empresário que tem um negócio digital, ou que trabalha com aplicações, ou que trabalha com provedor de serviços, ou com provedor de acesso. Nesse contexto, uma lei relativamente pequena, não mais que 30 artigos, eu tenho todos os direitos, garantias e deveres dos usuários de internet no Brasil.
0: Legal. de E uma ótima contextualização para a nossa audiência, que eventualmente não tinha noção de toda essa história, de uma regulamentação que já vigora e com certeza clareou muito esse horizonte digital que antes era bastante acinzentado, digamos assim, né? Exatamente. Um um bom exemplo, acredito eu, seja pensando que no ano que vem, 2018, a gente vai viver um ano de eleições né, para a presidência, Nas últimas eleições, em 2016, a gente teve relatos, né, justamente provavelmente por por essa essa regulamentação estar bastante recente ou também ainda possui algumas áreas cinzentas, a gente teve relatos de práticas obscuras, uso de robôs para automatizar compartilhamento em redes sociais, na própria... Na própria eleição dos Estados Unidos, agora, na semana passada, explodiu o o escândalo de que a a Rússia fez uma campanha de mídia através de redes sociais e de robôs para influenciar a percepção dos americanos a respeito da Hillary e, positivamente, do Trump. Então, a gente já vê a, a, a internet, as redes sociais, esses dispositivos digitais influenciando o nosso dia a dia, nossa opinião e tudo mais. O direito digital já consegue mapear esse tipo de prática e ele já dispõe de ferramentas para contê-las, ou punir seus responsáveis, ou ainda no Brasil é algo que a gente ainda tateia? Qual é a opinião do doutor a respeito?
2: Muito bem, olha, esse tema eu trato num livro chamado Guerra Eleitoral na Internet, Manual de Estratégias e Conformidade Jurídica para o uso da internet nas eleições. Pesquisei no meu mestrado o uso de social bots, de perfis falsos, é, e a formação da flutagem de opinião e como isso interfere. Pude revisar mais de 13 artigos internacionais. Algumas curiosidades interessantes é que as pessoas confiam, muitas vezes em uma falsa apuração de autoridade gerada pelos fakes e as pessoas tendem a adicionar pessoas que já seriam suas amigas tendo uma solicitação de amizade, elas receberiam novamente, e a partir do momento em que eu tenho uma solicitação de amizade eu coleto uma série de informações sobre esse alvo, de forma automatizada consigo interagir com esse alvo inclusive fazer o que é muito comum né? ou seja, calúnia, injúria, difamação o o boato, né, que tem um enquadramento jurídico controverso e até mesmo geral que nós chamamos de fludagem de opinião que é aquela sensação que você abre a rede social e todo mundo está a favor desse político para 2018 ou que todo mundo está contra esse político para 2018. Não há dúvida que a internet vem crescendo como fonte de influência e de decisão na hora do voto. Nós tínhamos algumas pesquisas, pesquisas, por exemplo, de 2010, em que a internet saltou de último meio para segundo meio mais influente na hora de decisão sobre o voto. Só perdia para a TV, pesquisa e bop. Cada vez mais a internet já vem sendo considerado A última pesquisa que eu tive conhecimento, acredito que do Datafolha Folha, era mais que 50% dos entrevistados consideravam a internet com forte peso na hora de influência do voto. E, principalmente, a internet ganha do mais relevância que a própria família e os Sim. amigos na hora de decisão sobre o voto. E, pensando justamente nesse sentido, é que surgem as guerrilhas eletrônicas. E eu me dediquei a estudar as guerrilhas eletrônicas nesse livro. Também tem um livro do Marco Civil da Internet,
0: que pela editora,
2: editora Saraiva, com, uma, aliás, uma honra poder escrever junto com o professor Damásio de Jesus. E o Guerra Eleitoral eu dediquei para estudar essas guerrilhas. E essas guerrilhas, elas podem alterar o resultado de uma eleição, nós temos cada vez mais sobretudo a geração Z que vota em 2018, essa geração é altamente influenciada pelas consignações pelos registros em redes sociais daí porque a internet será palco de batalha, sobretudo numa eleição onde eu estou trabalhando com deputado, com governador, e que não há a possibilidade daquele contato mais tete-a-tete, mais contato pessoal. A legislação já está atualizada, a lei autoral, lei 9.504 de 97, sofreu profundas alterações em 2009, as resoluções do TSE também complementam, e sabe-se que espalhar boatos em verdades, Fakes, todas essas situações já são previstas e podem ensejar aí uma responsabilização, não só dos autores, se identificados, mas se comprovado o conhecimento do mandante ou candidato beneficiário. Não é incomum candidatos formarem QGs de guerrilhas cibernéticas e partidos e começarem a ativar os seus bots em redes sociais. As redes sociais tentam filtrar os bots, mas é fato que hoje, por exemplo, no Facebook, o debate político se tornou inócuo, porque muitas vezes as pessoas estão discutindo ou comentando postagens de um robô. Isso é crime. Aliás, a legislação eleitoral foi alterada em 2009 e existe hoje a prática de um crime, que é a contratação de pessoas para espalhar verdades, boatos, difamações, calúnias, de modo a minar a reputação de um candidato. Essas pessoas, se identificadas, elas vão responder por crime eleitoral, não, não tão somente uma multa por propaganda antecipada negativa, mas crime eleitoral. Então é importante destacar que a lei já está atualizada, o desafio é apurar a autoria desses botes identificando, e para isso eu preciso da cooperação, provedores de aplicação, Facebook, Instagram, Twitter e preciso da cooperação dos provedores de acesso. E quando eu falo em cooperação, eu me valho do marco civil da internet, que prevê que os provedores de aplicação devem guardar os registros por seis meses e os provedores de acesso por um ano. É essa dobradinha lei eleitoral com o marco civil da internet que permite hoje uma coligação, partido ao candidato, Apurar a autoria de uma difamação, de uma inverdade e responsabilizar esse autor ou grupo de pessoas que foram contratadas para essa finalidade?
1: Olha, doutor, acho que eu tenho a impressão de que o doutor já respondeu a minha pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer, porque ela traz uma perspectiva um pouquinho diferente, assim, né? É, a gente estava falando até agora dos bots, né, na, na questão eleitoral. É e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fake news, né, que também é outro dispositivo de calúnia, difamação, distorção de informação, né, que a, às vezes são aparelhados por alguma, por algum interesse político por trás e tudo mais, né. Eu como jornalista também é, assim, um jornalista falando para um advogado, isso é, são dois, dois denominadores comuns do que uma fake news pode perturbar, né? Porque eu como jornalista tenho uma série de critérios de noticiabilidade, uma série de metodologias que eu tenho que levar a sério no momento de bolar uma notícia. E esse pessoal, né, que lança fake news não tem nada disso, né? É simplesmente pelo, 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 pelo viral, pelo, enfim, para escandalizar alguma coisa, né? E o que eu gostaria de saber, do doutor, embora como eu já disse, talvez eu tenha a impressão de que o doutor tenha respondido a pergunta já. É se já existe alguma ferramenta legal para identificar o, o tipo de uma notícia é, criada é, caluniosa, né? porque o, o jornalismo ele tem algumas ferramentas como o fact-checking, né? que é uma ferramenta de checagem de informações, é, de sites, de notícias, então é, é, o, é o jornal checando o próprio jornal, né? então interessante, mas eu gostaria de saber do ponto de vista do direito, se já existe no momento é, alguma ferramenta mesmo legal de identificação de uma fake news, ou se é só através de denúncia, como é que funciona?
2: É, você vê que interessante, nós temos dados aí que nas eleições, na questão do impeachment, nós tivemos aí mais de 20% das postagens do Twitter, eram fakes. Nós tivemos especificamente também em relação à eleição do Trump, uma uma questão envolvendo os fake news. E hoje o grande desafio que se debruça na academia, aliás, temos uma pesquisa recente que surgiu agora, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, que tem um grupo de pesquisa sobre robôs, so- é, redes sociais e política, e demonstrando mais uma vez que as redes sociais vão ser um campo de batalha e os robôs eles são utilizados para multiplicar mensagens na internet e terão presença significativa. O fato é que hoje, ainda, o cidadão, usuário de internet no Brasil, nós temos uma pesquisa de Bob aí considerando o Facebook uma das principais fontes, de informação do cidadão, até mesmo superando portais tradicionais, ele está à mercê de fake news e não é lhe dado muitos instrumentos para apurar especificamente a autoria, a idoneidade, a credibilidade, a integridade. Já pesquisei a respeito de algumas aplicações, como, por exemplo, que checariam a fonte, checariam os comentários, checariam notícias similares, tentaria fazer uma semântica, mas são todas ainda um projeto de pesquisa, um protótipo, nada aplicável em si. Alguns alguns aplicativos, o pessoal da imprensa tem algumas ferramentas, né, como o FactCheck, dentre outras ferramentas que nós temos, mas especificamente o cidadão está à mercê. Então é muito importante que, diante desse cenário, que haja um critério, que se, que se verifique a procedência, que blog é esse, se há um registro, se está no domain by proxy, se tem uma identidade, se tem um grupo de imprensa, se essa notícia foi confirmada por outros veículos. Ah, é muito importante ver essa questão foxonômica, ou seja, até a questão dos comentários. São alguns critérios assim que o usuário hoje pode ter sem ter que se valer de ferramentas para evitar o compartilhamento. Nós sabemos que isso tem influência, não adianta discutir com o bote, e principalmente, aquele que leva à frente essa informação, que compartilha, ele pode vir a ser responsabilizado. Nós temos condenações na Justiça Paulista por curtida, né? o que dizer por compartilhamento. Nós também temos condenações por compartilhamento, à medida em que você potencializa a ofensa, potencializa um fato inverídico. Não, não digo que isso possa ser a regra, mas existe. Então, é muito necessário que haja bom senso. Hoje, né, quando nós falamos de ambientes descentralizados de notícia, né, Chris Anderson falou muito bem do long tail. Antes eu tinha um ambiente centralizado, somente as grandes mídias. De repente, eu passo para um ambiente de muitos pequenos e não poucos grandes, a cauda longa, e esses poucos descentralizam. Eu democratizo a notícia. Por outro lado, eu entro numa questão envolvendo integridade, responsabilidade credibilidade, que muitas vezes é conferida a veículos tradicionais, mas que não são. Então a tendência é que cada vez mais, infelizmente, haja o descrédito dessas informações de redes sociais e os veículos tradicionais continuam tendo o seu papel enquanto não se empoderam, não se dá meios ao cidadão para descobrir e apurar essa autoria. O fato é que nem todos que estão lançados no Dilúvio Informacional, milhões de usuários do Brasil tem critérios ou entende a questão da fonte, ou tem uma educação digital que lhe permita fazer esse juízo e continuarão acreditando, continuarão fazendo compartilhamentos. Daí porque cabe aqueles as quais as notícias, as informações são, é, de certo modo, prejudiciais, que tomem as medidas não só com uma central de boatos, isso é muito importante em eleição, mas principalmente que tem um time que permita monitorar e utilizando os, reme- os instrumentos, as ferramentas legais que nós temos para identificar esse conteúdo ofensivo, muitas vezes amparado pela falsa sensação do anonimato, para remover isso o mais rápido possível, identificando é, os usuários, identificando quem está por trás desses códigos, quem está por trás desse QG. Perceba, vou deixar bem claro, eu não estou falando aqui de notes and take down, eu não estou falando aqui de uma tentativa que se tentou fazer na aprovação da reforma eleitoral, de inserir uma disposição na calada da noite que permitiria aos políticos, que não devem ter né, telhado de vidro, devem ser mais sensíveis à crítica, para removerem conteúdos Hum. mediante mera notificação, de forma alguma. Todos os casos que eu cito aqui são diante de uma possível difamação, injúria, calúnia, que se busca o judiciário. Todo e qualquer conteúdo, com exceção de vingança pornô, hoje no Brasil, pelo marco civil, só pode ser removido após passar pelo crime de um juiz de direito, que poderá entender que houve, sim, um excesso, além da liberdade de expressão, mas houve uma difamação, solicitando, então, requerendo, determinando a remoção desse
0: conteúdo. Legal, doutor. Mega esclarecedor. Acredito que a a população em geral que tem acompanhado o nosso nosso Juriscast tenha esclarecido algumas dúvidas aqui com os seus com os teus complementos. Show de bola. Extrapolando um pouquinho aí essa essa discussão da fake news e dos comentários em redes sociais, né, que a gente acabou focando nesse momento, eu queria ir um pouquinho além disso. E a gente, enquanto pró-júris, a nossa empresa é responsável pelo desenvolvimento de um software jurídico para grandes empresas e para milhares de escritórios de advocacia em todo o Brasil. Então, a segurança de dados, segurança de da informação que é, é salva e que transita pelo nosso software é uma preocupação primária aqui no ProJuris. É, porém, para o advogado que não é especialista Ah, nessa cadeira, e para o estudante que está querendo se especializar no assunto, e até para o cidadão que está ouvindo esse nosso nosso Juriscast, qual seria o procedimento ideal para denunciar né, um crime digital, né? começar já procurando um advogado, Ah, é comum as pessoas procurarem por esse tipo de denúncia e... Como que as pessoas podem fazer para se sentirem mais seguras na internet, seja em compras, seja na utilização de um software? É, existe algum seguro que proteja a pessoa digitalmente, falando assim, e quando ela se sentir lesada ou sentir que algo não está certo, ela procura um advogado especialista? Qual que é o procedimento que o doutor, como especialista, recomenda que as pessoas sigam em, em casos de qualquer tipo de desconfiança aí digital?
2: Muito legal. Especificamente para advogados, eu tenho aproximadamente cento e poucos mentoreados aí que trabalha essa questão da inovação. Eu sempre digo, segurança da informação é um tripé. Integridade, disponibilidade, confidencialidade. Você lida com processos, você lida com dados de terceiros. Você tem que tomar muito cuidado. Né? Hoje, com a era do processo eletrônico e com mais de 40 sistemas distintos rodando no Brasil, não é difícil a é um criminoso digital infelizmente ter acesso a informações pessoais como documentos, como holerites, quebra de sigilo financeiro e usar esses documentos para fraudar, criar uma conta, comprar um produto, fazer um cadastro, alugar um imóvel e assim por diante. Então o advogado hoje tem que ter um olhar nesse software, sobretudo quando é na nuvem, cloud, com foco na segurança e principalmente disponibilidade. Você ter acesso aos seus autos digitais independentemente do sites dos tribunais que nós sabemos constantemente se tornam disponíveis em que pese a devolução do prazo nós não podemos confiar. Ficar muito atento, ao sistema de login robusto, eventualmente criptografia, são alguns pontos que nós recomendamos para advogados. É muito hoje comum você utilizar softwares na nuvem. É importante checar se esses requisitos básicos de segurança, backup, são estão disponíveis porque você pode precisar a qualquer momento. Já em relação ao usuário convencional também nós temos que tomar muito cuidado em relação às nossas informações, ou seja, não colocar, não disponibilizar na internet aquilo que eu não disponibilizaria na calçada da minha casa, porque é uma inversão de valores. Hoje, muitos crimes são praticados não mediante invasão, rompimento de obstáculos, mas com base nos insumos que as próprias vítimas lançaram. As pessoas perdem a noção da super muitas vezes não dão bom dia para o vizinho, mas uma rede social nós temos insumo, paradeiro, eu consigo traçar o comportamento dessa vítima e aplicar golpes. É importante destacar que hoje a legislação está preparada para coibir e fazer frente à maioria dos crimes informáticos, sejam os crimes próprios, ou seja, onde a informática é o meio da prática de velhos crimes, calúnia, injúria difamação, formação, estelionato, extorsão, furto mediante fraude, extorsão principalmente, nós estamos vivendo muitos casos de ransomware, em que o sujeito criptografa os seus dados e exige um resgate, normalmente em bitcoin, porque a estrutura que suporta o Bitcoin e a blockchain, ela, de certo modo, não identifica esse usuário, é mais difícil por autoria, ou seja, os crimes puros, como invasão do dispositivo informático, é importante destacar que a proteção aos dados, a incolumidade dos dados, hoje é protegida pela Lei 12.737 de 2012, a Lei Carolina Dickmann, ok? Também é uma lei que protege o cidadão da invasão de dados, da invasão das suas redes sociais, da invasão de qualquer dispositivo, Lembrando que esteja protegido por mecanismos de segurança. Então, o Brasil hoje realmente é alarmante os dados de crimes informáticos. Nós temos aí 42 milhões de brasileiros afetados, quinto no mundo em fraudes digitais. Em 2015, mais 16 milhões em fraudes digitais. Nós temos, em média, 54 crimes virtuais por minuto, crescimento aí de 274 número de ataques cibernéticos. Então, são apenas alguns dados que demonstram hoje como o crime digital é considerado no Brasil, chegando ao Supremo Tribunal Federal a reconhecer o crime organizado digital, a Polícia Federal já chegou a dizer que o crime eletrônico rende mais do que o tráfico de drogas. Então, é importante que todos saibamos preservar os nossos ativos e, diante de um crime informático, como proceder e como agir? Primeiramente, preservar o conteúdo. Salvar, registrar. A legislação diz que todos os meios de prova, bem como os moralmente legítimos, são aptos a provar a veracidade de um fato. Então, basta um print, basta salvar um HTML, ou mesmo uma ata notarial. É muito importante, porque diante da volatilidade da internet, uma ofensa, uma calúnia, um fake, uma vingança por nós, esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento e um tabelião de notas pode atestar por fé pública que viu esse conteúdo. Primeiro passo, preservar a evidência. Segundo passo, buscar o apoio de um especialista. Se você mora em uma cidade que tem delegacia especializada, busque uma delegacia especializada ou um advogado especializado em direito digital que irá adotar as medidas de identificação da autoria e, em sendo caso, ressarcimento dos valores fraudados ou mesmo é, reparação pelos danos causados diante de um crime contra a honra, de uma extorsão ou mesmo um crime muito comum, que é a vingança por uma publicação de intimidade nas redes e assim por diante. Esses são os passos básicos que nós temos hoje para é, preservar, por autoria e responsabilizar aquele que pratica um crime digital.
1: Doutor, só uma, 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 uma pense aqui, a pergunta que foi feita, a questão da, da, desses crimes de difamação na internet, né? É, por exemplo, a, a, o doutor falou do rito que a pessoa tem que passar, tem que buscar um especialista e tudo mais. No entanto, se tratando de conteúdo, às vezes, difamatório ou até de pornô de vingança, como o doutor mencionou, é que tem um estrago muito grande, muito rápido, existe alguma plataforma digital da polícia federal, alguma coisa assim que faça com que o conteúdo seja é, rapidamente retirado do ar ou a denúncia, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Ou a pessoa Olha, tem que passar pelo rito mesmo?
2: Excelente pergunta, tá? É, infelizmente... Alguns provedores de serviços estão presentes no Brasil para ganhar dinheiro, mas ainda não estão presentes para cooperar com as autoridades na apuração de crimes. Eu participei também a convite do Congresso da CPI do Cybercrime, onde pude expor especificamente melhorias que nós precisamos para estar mais próximo do crime digital, chegar mais rápido ao crime digital. Hoje, infelizmente, uma menor, uma jovem de 14 anos que tem lá a exposição de pornografia infantil do seu conteúdo rodando pelo WhatsApp, pode conviver eternamente com essa informação. Normalmente os pais chegam no escritório, olha, eu quero que você remova a minha filha da internet. E você tem que ser bem claro para ele, olha, os netos dela vão ver ela na internet. Porque hoje nós não temos garantias. Muitos provedores, nós verificamos aí vários bloqueios determinados pela justiça, aplicativos, que saem do ar, prisão civil dos diretores, e muitos desses provedores descumprem o marco civil e ainda não fornecem esses dados. Recentemente, tivemos uma jovem que foi assassinada em um grupo de caronas de um aplicativo muito popular no Brasil. Esse esse criminoso só foi identificado pelas câmeras do pedágio, porque se dependesse da aplicação para fornecer os registros de IP, os registros de acesso à aplicação, que levassem até esse cidadão que ofereceu ou que pediu uma carona, certamente estaria até hoje sem ter esses dados. E que não se argumente, mas olha, esse aplicativo guarda o telefone. Olha, senhores, hoje eu posso comprar um chip ali na esquina, no nome do João da Padaria, uhum. e me conectar nessa rede e pedir carona. Eu preciso dos registros. Infelizmente, a cooperação é muito pouca hoje. Nós já tivemos alguns termos de ajustamento de conduta no passado, para a algumas ferramentas já cooperam com a justiça brasileira. Aliás, o Brasil é um dos países que mais entra com pedidos de identificação e remoção de conteúdo, segundo alguns mas muito precisa caminhar. A resistência ainda é grande até as últimas instâncias. Imagine uma foto de uma menor rodando pelo WhatsApp e, justamente como você falou, é algo que ganha proporções estratosféricas, né? em questão de minutos, está no mundo todo. E eu tendo que recorrer até o Supremo Tribunal Federal para ter acesso a esse criminoso que normalmente é acobertado pela rede social. Que, na verdade, é algo que parece advoga pelo criminoso. E o crime sabe disso. O crime sabe que, Se apurarem a autoria, o que é muito difícil, porque vai ter uma aplicação que vai defendê-lo na justiça, as penas ainda são brancas. O que que diz o Marco Civil hoje? Toda e qualquer remoção de conteúdo ofensivo tem que pedir, tem que anteceder uma ordem judicial. Então é muito importante que a vítima imediatamente procure um advogado para que ele peça uma tutela de urgência de remoção de conteúdo. A única exceção, artigo 21 do Marco Civil, em que se pode fazer o note sem takedown, ou seja, uma mera notificação extrajudicial, num no papel de pão da vítima ou do seu advogado, e o provedor tem que remover esse conteúdo, não precisa de ordem judicial, prescinde de um mandado judicial, a única hipótese é nos casos de vingança por note artigo 21 do Marco Civil da Internet que prevê que em caso de exposição de fotos íntimas, de nudez ou sexuais, por qualquer meio, vídeo, áudio, ou, desculpa, vídeo ou imagens, uhum. qualquer áudio pessoal aí nesse contexto de imagens envolvendo a vítima, a vítima ou seu procurador podem notificar diretamente o provedor de conteúdo que tem o dever de remover e ele pode ser responsabilizado por oferecer resistência injustificada a essa remoção. Então o Marco Civil avançou Nesses casos mais graves, como o Giovanni bem colocou, que são os casos de vingança pornô, ex-marido, ex-namorado, se permitiu ser fotografado, filmado, ou muitas vezes não sabia, o Marco Civil avançou e já prevê que a remoção do conteúdo vai prescindir de uma ordem judicial, basta uma notificação. Lembrando que para identificar o perfil, ou seja, obter dados de quem criou um perfil falso, quem criou numa comunidade de relacionamentos é, esse perfil... Para esses casos de identificação, ainda necessito de ordem judicial, mas a remoção poderá ser feita mediante mera
0: notificação. Que bom. Entendido. Então, há esperança e há bastante trabalho para nós, profissionais da área jurídica.
2: Sem dúvida, sem dúvida. O digital está em constante ebulição, acompanhando a evolução tecnológica. Nós vivemos a era dos aplicativos e, a todo momento, não se pode criminalizar a tecnologia jamais, legislar pensando em tecnologia... É, mas, assim como todas as tecnologias, nós temos bons e maus usuários, e aqueles que vão utilizar para lesar. E é nesses casos que nós precisamos de cooperação e, sem dúvida, hoje mais de 20, 25% dos processos, as provas, vêm de meios eletrônicos. Então, existe um campo
0: promissor para o advogado que, ou para aquele
2: que se interessa pelo direito digital.
0: Corretíssimo. É, voltando num, num ponto que acabou passando meio batido, mas que a gente, eu particularmente, tenho um interesse. É, relevante, como citei anteriormente, nós aqui no ProJuris atendemos milhares de escritórios e empresas em todo o Brasil e a gente percebe né, nos nos diretores jurídicos, nos gestores de TI, uma preocupação grande com a segurança digital de seus dados né? e para essas pessoas que obviamente se preocupam com os seus ativos digitais corporativos, digamos assim, é, qual a principal recomendação que o doutor recomenda, né, para empresas? Como se prevenir, né, do ransomware que o, o doutor é, acabou citando, né? Como se prevenir desses sequestros de sistemas, se prevenir de invasores é, dentro de uma de uma corporação, né? Quais as, as, as principais ações que alguém responsável por informação é, 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 relevante dentro de uma de uma empresa precisa tomar cuidado?
2: Excelente. Pergunta, excelente ponto, é importante sempre discutir isso. É, poucos profissionais ainda atentam para relevância, mas a notícia animadora é que muitos escritórios já vêm buscando uma conformidade, até por exigências de clientes, até por exigência de mercado e como diferencial. Eu sempre digo que a inovação hoje ela é essencial, a advocacia está sendo transformada profundamente. Nós temos aí relatórios da Ernest Young, por exemplo, que em oito anos né, nós teremos uma disrupção total no mercado da advocacia a McKinsey falando em 23% das atividades da advocacia informatizadas a inteligência artificial também em 8 anos impactando grandemente esse mercado 60% das profissões que hoje existem podem se tornar obsoletas em oito anos e a advocacia não é diferente né? nós temos hoje inovação na área de inteligência artificial peticionamento, gestão de processos armazenamento de processos, controle processual jurimetria, dentre outras áreas. E cabe ao advogado ou resistir, ficar resistindo, ficar ortodoxo, não conhecer essas novas tecnologias, ou cabe a ele explorar, conhecer essas tecnologias e se destacar da multidão, explorando maravilhosas oportunidades. E o cliente espera isso hoje, o cliente espera um ambiente de inovação, um ambiente em que ele pode acompanhar o seu processo, um ambiente de segurança, um ambiente em que seus dados estão protegidos, em que ele tem realmente a sensação de que está tendo um ótimo atendimento e isso imprescinde, isso passa necessariamente pelo software de gestão processual. Então, basicamente, hoje, um escritório que lida com dados de clientes, que lida com situações, com documentos críticos, sensíveis, precisa estar atento à disponibilidade, integridade e confidencialidade. Integridade, garantir que meu dado não está sendo alterado. Disponibilidade, meu cliente quer consultar, quer ter acesso, eu preciso tornar isso disponível. Alguns escritórios até fazendo SLA com o cliente e, principalmente, confidencialidade. Garantir que aquela informação está restrita, quem dela deva ter acesso. Tribunal, juiz e partes, nada mais que isso. Em relação a isso, para proteção, eu tenho várias medidas, né? desde um sistema robusto que garante aí um armazenamento seguro, autenticação. Infelizmente, tem crescido aí nos escritórios que nós mentoreamos problemas entre sócios, furto de informação, alguém que era aí sócio levou informação, copiou, e o sistema precisa me dar esses logs. Então eu preciso ter um bonfire, eu preciso ter um sistema atualizado com pets de segurança, mas não há segurança que resista à engenharia social, ao uso indevido de credenciais. E aí entra o sistema com a sua garantia de autenticação, de logs, e, principalmente, quando eu falo de ransomware, eu falo de backup, né? Muitas pessoas, muitos escritórios poderiam ter economizado diversos bitcoins, o bitcoin chegando a 19 mil, reais, hum. se tivessem uma estrutura de backup constante, pelo menos dos seus processos, dos seus dados, do seu GED, e assim por diante. Não dá, é, hoje... Quando um escritório é vítima de ransomware, ele nos procura, nós damos duas alternativas para eles. Ou paga o resgate, ou você espera um antídoto, espera uma chave, uma quebra para essa essa variante de ransomware. Nós temos algumas variantes de ransomware que é possível reversão, a grande maioria não é. Ou a alternativa que seria viável, um bom backup. Então o que se espera de um sistema é isso, que ele esteja disponível, íntegro, ele audite as suas atividades, que existam permissões, nem todo usuário precisa efetivamente ter permissão a tudo no sistema, nós temos aí as hierarquias, que tenha uma boa política de backup e que tenha toda uma infraestrutura de segurança, de hospedagem que garanta aí o mínimo de requisitos de segurança da informação. Com essas medidas, não estou aqui reinventando a roda, nem onerando o escritório, nós conseguimos sem dúvida alguma prestar um serviço eficiente, nos destacar E isso vai ser revertido em mais e melhores clientes. Ufa,
0: a gente respira aliviado aqui que tudo que o doutor citou já está incluso no ProJuris. Agora fizemos nosso dever de casa. (risos) Bacana, é
1: isso aí. E e é só agora aproveitando que o doutor mencionou a inteligência artificial, né? E falando mais um pouquinho também de alguma novidade do ProJuris aí que a gente está... Vai até ter um evento agora dia 21 de novembro. Você que está ouvindo o podcast deve estar pertinho já, deve estar bem... Deve quase no dia aí, é um, um evento exclusivo para clientes nossos, Hoje a gente vai apresentar uma nova é, uma nova solução de inteligência artificial do ProJuris daqui, que é um chatbot jurídico desenvolvido para departamento jurídico. Eu acho que é o primeiro do mercado, né? Mas, doutor, que eu, eu, queria, eu queria que o doutor se aprofundasse um pouquinho em inteligência artificial para contar um pouco para nós da expectativa da comunidade jurídica, que o doutor está mais, tá mais próximo, e principalmente do direito digital, né? Porque eu acho que o direito digital já é uma vitória, que a gente conquistou, né? E, e, e daqui para frente vai ser, vai, vai se aprofundar mais, vai se especializar mais. E eu imagino que a inteligência artificial tá vindo nessa, já nessa leitura do direito digital, né? Essa questão Exato. de parâmetros, de, é, de limites. Eu queria que o doutor conversasse um pouquinho com a gente aí, falasse um pouquinho dessa, dessa relação entre inteligência artificial
2: e o direito digital. Muito bem. Em relação à inteligência artificial, a gente nós falamos, aliás, muito sobre direito é, na tecnologia, mas é muito importante que nós hoje, que o advogado, que o jovem advogado, ou advogado de carreira, ou departamento jurídico, conheça a tecnologia no direito. Durante muitos anos o advogado foi escravo da burocracia. A tecnologia está chegando com uma força que permite ao advogado ter qualidade de vida focar em tese, focar em cliente, focar em desenvolvimento pessoal e não ficar trabalhando com a burocracia. Nós temos um exemplo grande, né, de uma grande inteligência artificial, de uma grande empresa, que hoje automatiza rotinas básicas nos Estados Unidos de advogados, como pesquisa e assim por diante. A inteligência artificial vai atualizar e ela vai atuar precisamente em grande parte das atividades jurídicas, sobretudo as burocráticas. Sistemas hoje como o Watson, por exemplo, a base aí que permite que eu consiga coletar informações de uma peça, sugerir uma defesa, Hum. ou coletar um caso especificamente e sugerir um melhor advogado, já automatizar a redação dessa peça. Hoje, no Brasil, nós falamos muito No peticionamento eletrônico, nós temos PJE, ProJUD, sage SISDOC, EPROC. O advogado hoje tem que ser técnico de informática, formatação, tamanho, muitas vezes fazendo aí a desatualização do seu sistema para que funcione, WebSigner, Java. E quando você trabalha uma inteligência artificial que coleta os seus documentos, formata de acordo com o tribunal e peticiona isso para você, sem dúvida alguma você está trabalhando aí com desempenho, com ganho, tra- economizando custos tremendos que hoje são dedicados por estagiários, por advogados. Estagiário não foi criado para fazer rotina burocrática, não foi criado para ficar fazendo recorta e cola, não foi, não foi criado, não é concebido para ficar peticionando, mas para aprender com o seu contexto. Então é muito importante que a gente sempre fala isso, porque o advogado fala, não continuem falando de tecnologia, que daqui a pouco a tecnologia faz. Pelo contrário, a tecnologia não vem para tirar o papel do advogado, a tecnologia vem para potencializar o advogado, permitir que ele seja mais eficiente, distinto, que aqueles profissionais sejam valorizados, que eles estejam lá fazendo especificamente pesquisa, tarefas jurídicas e não se dediquem às atividades burocráticas, então a tecnologia não vem para substituir o advogado infelizmente muitas vezes nós vemos algumas notícias mais efusivas, mais eufóricas, mas na minha visão a tecnologia é invariável e ela vem para complementar, para potencializar o advogado hoje a inteligência artificial pode ser utilizada como semântica a própria jurometria, você ter uma análise de como aquele juiz decide em casos semelhantes, qual foi a maior condenação qual foi a maior condenação, qual tese prospera, qual tese não prospera se você faz um acordo ou não faz um acordo O advogado hoje não tem, via de regra, essas ferramentas de gestão. Não foi formado em gestão e não tem essas essas ferramentas. Então, como seria se você tivesse um painel que lhe desse todas essas informações antes de prosseguir numa medida ou não prosseguir? Isso é muito relevante e isso já vem sendo produzido no Brasil. Logo, a minha conclusão é que isso, a inteligência artificial é uma das tecnologias emergentes não são todas, vai impactar profundamente na advocacia e cabe ao advogado correr, se atualizar para que ele continue explorando a tecnologia e isso vai lhe dar um diferencial dessa multidão de 1 milhão e 200 mil profissionais que nós temos hoje. Nós sabemos alguns conservadores e no ramo do direito existe um conservadorismo maior, mas infelizmente como a disrupção está acontecendo não só no mercado jurídico, mas de finanças, de seguro, de educação, esses que continuam tanto, né, o próprio Falando um pouquinho de direito digital, aqui o Lawrence Lessig fala muito isso. A disrupção ela vem para tornar o um serviço muito mais barato e mais rápido. E as tentativas daqueles conservadores são é, legislar sobre isso, é, tornar isso oneroso ou tornar isso ilegal. Então nós teremos algumas resistências, né? como nós temos com o Uber, por exemplo, nós teremos algumas resistências, mas nós sabemos que não dá para lutar com a disrupção. O advogado que não se atualizar nessa nova forma, nessa nova seara, ele pode aí, estar fadado a um fracasso não ter cliente, não conseguir se distinguir daquele que está atento a essas tecnologias, como é a inteligência artificial
0: legal que a gente tem a mesma visão de copo cheio, que a gente vê com otimismo esse futuro que na nossa visão já está sendo vivido né? não é algo para daqui a dois, três, cinco anos Sim. a gente já está vivendo pedaços desse futuro tão promissor é... então, já que o doutor falou nisso, né, dessa evolução da classe jurídica como um todo é, para quem pretende se, apro- se, se aprofundar um pouco na área, para quem ainda está estudando ou para quem pensa em migrar para essa, essa área de atuação, para quem se interessou aí pelo seu serviço de coaching, doutor, é, a gente vai colocar aqui na descrição do, do, desse episódio os livros que você citou e, e os teus contatos pessoais. Mas de qualquer forma, é, conta para a gente, doutor, para quem quiser começar. a a entender e se aprofundar nesse assunto, por onde que essa pessoa começa, que livro que tem que estar na cabeceira, e, por fim, os seus contatos, para que as pessoas possam entrar em contato com você, tirar suas dúvidas, contratar os seus serviços e, obviamente, acelerar esse processo de aprendizado e transição para esse, entre aspas, novo mundo digital.
2: Muito legal. Eu costumo dizer sempre meus coaches que hoje o advogado precisa saber mais do que simplesmente conhecimento jurídico. O advogado ele precisa saber muito sobre uma área em complemento, seja uma área biológica, uma área tecnológica, a área que ele compita, né? ou seja, a área que ele seja de interesse, área contábil e assim por diante. Nós estamos passando por uma revolução na advocacia e essa revolução vai gerar estruturas menores de advogados, aquelas estruturas suntuosas, elas tendem a cair. Nós vamos gerar uma reforma na educação jurídica, hoje já se fala em direito digital, já se fala em informática jurídica, gestão, marketing jurídico, conhecimentos que até então o advogado não tinha, então o advogado se forma, conhece toda a lei, não consegue passar honorários ou cobrar honorários. E o terceiro item que nós vamos mudar é o advogado começar a representar o seu cliente fora do judiciário. Isso pode soar estranho, mas sim. Hoje nós temos uma série de plataformas de arbitragem, de composição de litígios, formas extrajudiciais, e isso vai acontecer. E aquele que dominar essas ferramentas, sem dúvida alguma, já se distancia e muito da multidão. Em relação ao direito digital, eu recomendo os livros. Eu tenho o Marco Civil da Internet e o Manual de Crimes Informáticos, dois livros pela editora Saraiva. É muito importante deixar claro que você não precisa ter uma formação em tecnologia como eu tive, mas você conhecer, pesquisar sobre tecnologia, ter uma aptidão sobre esses temas, conhecer, gostar desses temas isso é muito relevante para você começar a trabalhar. Hoje você lida desde uma simples invasão de dispositivo informático até uma questão litigiosa envolvendo, por exemplo, uma pirâmide financeira em Bitcoin, que tem aí lesado muitas pessoas, é, como montar uma ICO e assim por diante. Então é um ramo muito desafiador. A todo momento você está lidando com novas tecnologias. Então busca a literatura especializada. De preferência, uma pós-graduação. Você tem hoje pós-graduações de referência. Eu coordeno duas pós-graduações da ESB em Brasília, uma de computação forense e outra de direito digital. Também depois posso deixar esses contatos para vocês. Mas, caso você não consiga ou não queira fazer uma pós-graduação nesse momento, nós temos vários cursos de extensão muito legais que hoje são disponíveis de 40 horas, que te permitem dar uma abordagem legal para poder trabalhar e, e oferecer os seus serviços na área de direito digital e das startups. Eu, nessa área de empreendedorismo e inovação jurídica, a minha missão é tornar escritórios distintos por meio do mar de estratégias digitais e inovação. Então, estou sempre buscando inovação na LegalTech, em outras feiras, para tratar. E eu tenho um canal, José Milagre, onde eu trato semanalmente, vídeos semanais sobre empreendedorismo, inovação e mentalidade para advocacia e consultores, profissionais liberais. Então, youtube.com, José Milagre, aquele que se interessar, o meu site também, onde eu coloco textos, né, blog, conteúdo, produzo muito conteúdo, é o josemilagre.com.br e, logicamente, né, vou fazer o jabá aqui, quem se interessar, o escritório, o site do escritório é www.direitodigital.tv.br. No Facebook também, José Milagre, eu fico sempre à disposição, você sendo o escritório já constituído, um departamento, nós temos muita procura de departamentos, de grandes escritórios, olha, queremos inaugurar essa área, queremos trabalhar nesse foco, como nós vamos trabalhar, ou outra, né? olha, eu quero conhecer as ferramentas digitais, como eu posso colocar inovação aqui como um diferencial de negócio para o meu cliente. Então, independentemente de você ser pequeno ou grande, nós temos conteúdos aí relevantes, muitos conteúdos gratuitos, fiquem atentos aí aos nossos congressos online também, que nós podemos ajudar profissionais do direito, estudantes que estão aí já buscando, até mesmo escritórios consolidados, a não só trabalharem com direito na tecnologia, mas colocarem a tecnologia no direito. A tecnologia no direito, repito, é essencial para sua distinção nessa multidão de profissionais que são formadas anualmente.
0: Show de bola! Então, muito obrigado a toda a nossa audiência que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Giovanni, pela companhia e pelas ótimas perguntas. E muito obrigado, Dr. José Antônio. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi mega esclarecedor. Tenho que a nossa... Tenho certeza que a nossa audiência também passou esses minutinhos aqui com a gente tendo uma percepção muito positiva a respeito do seu conhecimento e sobre essa temática tão curiosa e tão atual. Lembrem-se todos que todos os episódios, inclusive este do Juriscast, estão, novamente, repito, disponíveis no YouTube, no iTunes, no SoundCloud, em qualquer dispositivo com internet você consegue encontrar o Juriscast, o seu podcast jurídico então a todos tenham um bom dia, uma boa tarde boa noite e até o próximo Juriscast, o seu podcast jurídico você ouviu o Juriscast produção e oferecimento da ProJuris líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia conheça mais em projuris.com.br.